0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lin Salazar y la voz alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal... Les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás D'Oreste de Editorial Posada, edición de 1972, llamado Testimonios de lo Insólito. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con el nombre de Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte Dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. La semana pasada empezamos hablando de eh, que hay desierto en las maldiciones y de hecho nos faltó una historia por contar, sin embargo esta historia eh, es importante eh, mencionarla por la persona que lo protagonizó. Posteriormente... Vamos a hablar de otro tema también interesante que ahorita les voy a contar cómo se llama. La última historia que eh, existe en el capítulo que hay de cierto en las maldiciones es las carreteras malditas. A las 14.10 horas del 4 de enero de 1960, el famoso escritor francés Albert Camus murió al estrellar su automóvil contra un árbol en el kilómetro 88.4 de la carretera número 5 entre París y el pueblo de Pont-sur-Yon. —¡Qué coincidencia tan extraña! —dijo minutos más tarde el conductor de la ambulancia que llevó el cuerpo al hospital. —Es el segundo habitante de Lormain que se mata en este mismo lugar. El caso de Albert Camus, bajo cualquier ángulo que se mire, ofrece un aspecto inquietante. Era matemáticamente imposible algo así como una oportunidad entre cien mil millones que dos habitantes del mismo pueblo se mataran en el mismo lugar chocando contra el mismo árbol. En el camino de Bremen a Bremerhaven, Alemania, hay un rincón que posee el mismo trágico poder. Ahí perecieron el explorador Trindler y su chofer el 12 de abril de 1931. Las autoridades pusieron sobre aviso a los automovilistas, pero los accidentes siguieron produciéndose. En 1949, el, el industrial Jean-Luc Michelin, fabricante de las célebres llantas francesas que llevan su nombre, corría a 120 km por hora por una recta en la carretera 7 de Briere a Montargis. No había ningún otro vehículo a la vista. De pronto, y sin ninguna razón aparente, el auto abandonó la carretera y chocó contra un árbol. «Es curioso», opinó un testigo del accidente, «con esta persona son 10 las que se matan en este mismo lugar» a pesar de que se trata de una carretera poco transitada. El doctor Marcel Lapip, miembro de la Academia de Medicina Francesa, dio la siguiente explicación. Todo individuo que recibe en los ojos 10 destellos por segundo está expuesto a sufrir un ataque si tiene antecedentes epilépticos. Cuando se oculta el sol por detrás de los árboles... El automovilista que corre a gran velocidad recibe a causa del juego de sombras y luces que pasan a través de los troncos y las ramas de los árboles que bordean la ruta exactamente 10 destellos luminosos por segundo. Esta explicación científica tal vez pudiera resolver el misterio de algunos accidentes sucedidos en la carretera, pero ¿y todo lo demás? ¿También es imputable a los destellos de la muerte de Lord Carnarvon y de quienes penetraron en la tumba de Tutankamón. Bueno, esta fue la historia, la última historia de eh, que hay de cierto en las maldiciones? Eh, que se trata de las carreteras malditas. Y ahora vamos a otro tema que también es muy interesante. El título de este capítulo es Nadie sabe a dónde se fueron. ¿Qué piensan ustedes si les eh, digo que este capítulo se llama Nadie sabe a dónde se fueron?
1: Pues yo creo que no sabemos en dónde están o en dónde estuvieron. ¿Quiénes? Pues, las personas y
0: las cosas. Ok.
1: Como de abducciones,
0: ¿no? ¿Abducciones? Ajá. Ok, muy bien.
1: O si sea, no es estar en otro planeta y no saber en
0: Ok, bueno, vamos a ver. Cada año... Desaparecen en el mundo cientos de miles de personas. En la mayoría de los casos, se trata de gente que murió asesinada, cuyos cuerpos fueron ocultados en lugares tan retirados que jamás se lograron encontrar. Otras veces, quienes se perdieron de vista de manera tan radical en realidad se habían trasladado a otra ciudad o a un lejano país y nadie avisaron de su cambio de residencia. ¿Pero y los otros? ¿Qué podemos decir de aquellos individuos que estaban un día en un lugar y el siguiente se habían esfumado sin dejar rastro como si hubieran pasado a otra dimensión? Tales son los casos que se escogieron para el capítulo de Desapariciones Inexplicables. Unas se produjeron por la vía de los aires, otras en medio del océano y otras más sucedieron a plena luz del día, en terreno firme, a la vista de personas que oyeron o presenciaron hechos que jamás supieron comprender. Entre los casos de personas o de grupos de personas que se esfumaron en el aire están el regimiento que se perdió en Gallipoli.
1: ¿Un regimiento completo?
0: Un regimiento completo. ¿Cuántos son más o menos eh, los integrantes de un regimiento o vos? Sí, pues. ¿Tienes una idea?
1: Pues pueden ser muchos o pocos. Ok. Sí, más más dos, de mil.
0: Cuando Turquía capitalizó al final, perdón, cuando Turquía capituló al finalizar la Primera Guerra Mundial, lo primero que Inglaterra le exigió fue la devolución del V Regimiento de Norfolk, que desapareció el 21 de agosto de 1915 en el curso de una ofensiva realizada en Unión de las Fuerzas Australianas. Habían intentado en vano apoderarse de cierta Cota 60 al sur de la Bahía de Suvia, punto clave de la península de Gallipoli. Los turcos no tenían noticias de ese regimiento ni habían capturado ningún prisionero del mismo. Es más, afirmaban que en ese fatídico 21 de agosto de 1915 no hubo prisioneros. Tal declaración no sorprendió a quienes desde lejos presenciaron la desaparición del quinto de Norfolk, que en el momento del ataque estaba formado por unos 400 hombres. Esto fue lo que relató uno de los testigos, el zapador neozelandés F. Rickert. Había amanecido un día claro, sin una sola nube a la vista, a no ser unas seis o siete en forma de pan alargado que sobrevolaban la cota 60. Todos nos dimos cuenta de que a pesar de soplar un viento del sur de unos 7 kilómetros por hora, aquellas nubes no cambiaban de lugar ni de forma. Desde nuestro puesto de observación, situado a una altura aproximada de 100 metros por encima de la cota citada, podía verse otra nube de la misma forma que las otras que parecía arrastrarse por el suelo. Parecía tener unos 200 metros de longitud y 60 de espesor. A poca distancia del lugar de combate aparecía aquella extraña masa extremadamente densa, casi sólida, que reflejaba la luz del sol. Varios centenares de hombres del Quinto Regimiento de Norfolk, remontaban el lecho de un torrente seco hacia la cota 60, cubierta en parte por la nube. Penetraron en su interior sin dudarlo un segundo, pero nadie salió de ella para combatir. Cuando perdimos de vista al último hombre, la nube se elevó lentamente, como haría cualquier neblina, pero conservando su forma original y fue a unirse con las otras. El conjunto se puso entonces en marcha hacia el norte muy despacio, y en el terreno no quedó un solo hombre, ni armas de ninguna clase. ¿Qué ¿A qué les suena esta desaparición? Abducción ¿A una abducción?
1: Ajá 100%
0: ¿De quién? De los alienígenas ¿Los alienígenas? Ok este? ¿Vos?
1: Pues sí Pues a mí me suena lo mismo que como, o, o, como por ejemplo que se pierden en el triángulo de las bermudas.
0: Ese es un tema que vamos a tratar. Ajá.
1: Pero estos... Bueno, pues sí, es que también piensan lo mismo
0: que los artigueros. Ok. El niño que se esfumó en el aire. En las colinas cubiertas por la nieve invernal que hay en unos kilómetros al sur de Brecon, Inglaterra, Owen Thomas y su familia y amigos se hallaban reunidos en la enorme cocina de la granja, dispuestos a celebrar la nochebuena del 24 de diciembre de 1909. El ponche humeaba sobre la mesa y los ojos de los niños que supieron resistir el sueño brillaban ante los preparativos del festín. La señora Thomas se mostraba como siempre una estupenda organizadora. En torno al fuego del hogar, estaban el pastor de la iglesia vecina, el veterinario de la localidad el comisario de Brecon y la familia de todos ellos en total unas 15 personas poco antes de las 11 de la noche la señora Thomas pidió a su hijo Oliver de 11 años que saliera a llenar una cubeta con agua el niño se puso las botas de hule pues afuera la nieve cubría unos dos palmos las estrellas comenzaban a brillar la madre le puso una bufanda en torno al cuello Oliver tomó la cubeta y salió nadie volvería a verlo Menos de diez segundos habían pasado cuando todos los oyentes oyeron gritar pidiendo ayuda. ¡Un lobo! exclamó Owen Thomas, descolgando rápidamente la escopeta que estaba a un lado de la chimenea, mientras el veterinario y el clérigo corrían a la puerta. Otro granjero fue detrás de ellos con una lámpara en la mano. Una vez afuera quedaron aterrados. No vieron nada, pero oyeron los gritos desesperados de Oliver por encima de sus cabezas. El niño parecía haber sido traba, atra, eh, atrapado por algo. ¡Me tienen agarrado! ¡Socorro! ¡Socorro! No, qué horror. Durante un minuto más siguieron los gritos y llamadas de auxilio, pero disminuyeron de intensidad como si el niño subiera, subiera, alejándose. ¡Vengan todos conmigo! exclamó el pastor tomando la lámpara. ¡Sigamos las huellas de Oliver! Estas eran normales y mostraban claramente que el niño se había dirigido hacia el pozo, pero a unos 20 metros de la casa desaparecían bruscamente, como si Oliver se hubiera elevado en el aire cerca de ese lugar encontraron la cubeta vacía. En la madrugada llegaron los policías desde Brecon. A petición del pastor dibujaron un ancho círculo en torno a las huellas del niño desaparecido. Los policías parecieron desconfiar, se encogieron de hombros y se dispusieron a bajar al pozo. Buscaron a continuación por toda la casa y sus dependencias, pero su búsqueda resultó inútil. En la pesquisa oficial, los testigos solo pudieron repetir lo que oyeron y vieron, los asuntos que quedaban sin explicación jamás los archiva la policía inglesa y es por ello que el sobrecontenido de la noticia de la desaparición de Oliver Thomas se halla junto con otros semejantes en uno de los 17 armarios con puertas metálicas que están marcados con una señal de interrogación en el nuevo edificio de Scotland Yard en Londres.
1: Oh, qué grueso! ¡Qué miedo!
0: Imagínense, eh, están a vísperas de una celebración la mamá le pide al hijo que salga a buscar un poco de agua y oyen gritos, salen a buscar, no lo ven pero escuchan la voz del niño que parece que está elevándose en el aire pero pues eso es imposible porque es 1909 y en ese entonces no había helicópteros, no había aviones no había drones, no había otras cosas, ¿qué pudo haber sido?
1: una nave bueno, hay una película donde es
0: entonces, Ajá.
1: Que este, finalmente la abducen a ella y a su hijo, ¿no? Su hija. O... ¿La cuarta fase? Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y ella ni cuenta se daba de lo que sucedía, hasta que un policía también vio uh -huh. que estaba el objeto arriba de su hogar. Ok. Y ya después ella, yendo, que ¿qué era un psiquiatra? ¿Un.? Este, se dio cuenta de
0: todo lo que sucedía Por lo que este, decía ella ¿No? Uh -huh. Ok Entonces estamos hablando De que hay desapariciones Que, que nadie entiende Y que eh, pasan uh -huh. eh, eh, Con testigos así es. Uh -huh. Ok ¿Qué creen? Hay otro ejército que se desvanece Y este es más antiguo en 1707, cuando el archiduque Carlos se disponía a invadir España, 4.000 hombres aguerridos acamparon una noche en una barranca de los Pirineos. La mañana siguiente partieron temprano rumbo al sur, pero no se volvió a saber más de ellos. No se hallaron sus armas ni los animales que cargaban sus provisiones. Cuando en 1858 Francia inició la invasión de la Conchinchina, esa misma región que hoy conocemos con el nombre de Vietnam del Sur, sí... ¿Existe la conchinchina o existió la conchinchina? 650 soldados del ejército oriental que avanzaban con el arma al hombro a través de una vasta llanura se desvanecieron en el aire, a unos 20 kilómetros de Saigón. En un momento dado estaban allí y de pronto ya no hubo nadie. Otro grupo que les seguía a corta distancia no oyó nada ni encontró huellas de los desaparecidos. ¿Algo que comentar?
1: es que me lleva a lo mismo.
0: Ok, <risa> sí. un caso sucedido,
1: o, o, perdón o también puede ser te acuerdas de un video de Mausan que uh -huh. se ve como bueno ya no lo creo tanto pero se ve de repente como aparece un extraterrestre atrás de un, ¿De un poste, de, ajá,
0: uh -huh.
1: algo así también puede ser, como, un portal. como un, un portal
0: portal uh -huh. Ok, podría, podría ser. Un caso sucedido en Argentina. El primero de febrero de 1960, un viajero que salió de Buenos Aires corría a media tarde en su automóvil por la carretera que conduce a Bahía Blanca. A las 22.30 se hallaba a poca distancia de su destino cuando fue cegado por una luz deslumbrante. Intrigado por el fenómeno, detuvo el auto a un lado del camino y miró al cielo cayó dormido sin darse cuenta y cuando despertó era medianoche pasada se hallaba acostado en el suelo pero no había señales de su vehículo el hombre se levantó aturdido y molesto y miró en torno suyo en ese momento apareció a lo lejos una camioneta que se detuvo al llegar junto a él queda muy lejos Bahía Blanca preguntó el hombre quisiera denunciar el robo de mi auto Bahía Blanca exclamó sorprendido el conductor del vehículo. Pero si estamos a pocos kilómetros de Salta. Aclaremos que Bahía Blanca está al suroeste de Buenos Aires, a unos 1.300 kilómetros de Salta, en el extremo norte del país, y que entre los dos puntos no existe comunicación directa por carretera. En la delegación de policía de Salta, creyeron tratar con un loco, pero el viajero insistió en que hablaran por teléfono a Bahía Blanca. La policía de este lugar accedió al eh, lugar indicado por la persona. Halló el auto abandonado. Nadie fue capaz de explicar lo sucedido al protagonista de esta historia. Mm -hmm. ¿Qué pasó ¿Qué aquí?
1: Cosa. Un portal.
0: Un portal. Estamos hablando también de casos de tiempo perdido. Sí, Ahorita vamos a ver por sí. qué.
1: Si sí, luego llegan, se van chicos, llegan grandes las personas...
0: Uh, no tanto, más bien son episodios en los que tú estás eh, manejando, por ejemplo, uh -huh. ves una luz cegadora, son las 10 de la noche y caes dormido. Y cuando te despiertas eh, resulta que eh, no solamente no estás en el lugar donde caíste dormido, sino que estás como 200 kilómetros más adelante y ya han pasado 5 horas después de, de la... De la... De, de, de la experiencia que tuviste.
1: Pues
0: extraña. Se perdieron entonces cinco horas de tu vida que no sabes qué pasó, no sabes cómo llegaste del punto A al punto B uh -huh. eh, y pues obviamente todo esto es un misterio. Uh -huh. Vamos a ver qué pasó con el matrimonio que voló. Uh -huh. Pero todavía más incomprensible es el extraño viaje que realizaron los esposos Vidal, residentes en Buenos Aires en enero de 1968. ¿se oculta alguna manifestación diabólica detrás de las nubes de tormenta? Tal vez sea así para este matrimonio que desde aquel no muy lejano día estamos hablando de un libro que se publicó en 1970 entonces son solamente dos años de diferencia pero con, ref con referencia a nuestros años ya son 50 circulaban por esa fecha en su automóvil por la carretera que va desde Chascomus a Maipú, poblaciones de la República Argentina, cuando los envolvió una nube negra y espesa. El señor Vidal y su esposa cayeron en profundo sueño cuando despertaron, descubrieron algo asombroso. Se hallaban en la capital de México. El auto, cuya pintura había desaparecido, fue enviado a unos laboratorios de Estados Unidos para ser examinado cuidadosamente. Nunca se informó oficialmente de los resultados. un soldado que llegó de Manila. Tal vez podríamos acusar de farsantes a los argentinos del caso anterior y que montaron una comedia para engañar a sus amistades y burlarse de las autoridades. Podríamos creer que tomaron un avión que los llevó de su tierra hasta México, pero nos parece una broma difícil de realizar, sobre todo si en ningún aeropuerto hubo constancia de que abordaran un avión. Pero lo que, sí no que sí nos llena de confusión, puesto que ha sido mencionado en algunos libros sobre historia mexicana, es el caso del soldado que llegó de Manila, y la historia fue así. El 25 de octubre de 1593, un soldado español apareció repentinamente en la plaza mayor de la muy noble y leal Ciudad de México, cuando fue incapaz de explicar su procedencia en ese lugar. Y además vestía el uniforme de un regimiento destacado en la capital de las Islas Filipinas, situadas a unos 14.000 kilómetros al oeste. El soldado fue arrestado y juzgado por el Tribunal de la Inquisición, en cuyos archivos consta el caso. Lo único que pudo decir el soldado fue que el día anterior, 24 de octubre, se hallaba de servicio en Manila, en aquella época. Un viaje tan largo duraba varios meses, pero el soldado aseguró que se había trasladado de una ciudad a otra en menos que canta un gallo. Dio detalles precisos sobre su vida en Manila hasta el momento de su desaparición e informó a los jueces de un reciente asesinato, el del gobernador español de las Filipinas. Varios meses más tarde, el relato del soldado quedó confirmado en todos los detalles cuando llegó desde Manila la noticia de la muerte del gobernador, además de otras pruebas que demostraron algo imposible de creer. El soldado viajó a través del océano en el curso de un día. Pero ¿cómo lo hizo? Eso nunca se logró aclarar. Cosa
1: rara. Cosa, cosa muy rara.
0: En este capítulo estamos hablando de, de, de desapariciones misteriosas. Uh -huh. Pero en el futuro hablaremos también de apariciones misteriosas. Es decir, eh, una persona que de repente aparece en un lugar. Nadie sabe cómo, nadie sabe por qué. Pero esa persona de repente aparece ahí. Uh -huh. Desapareció a la vista de todos Entre los casos de desapariciones misteriosas producidas a la vista de varias personas a plena luz del día está el que protagonizó David Lang el 23 de septiembre de 1880 muy cerca de su granja en Gallatin, estado de Tennessee Ese día se dirigía caminando hacia su casa a un lado de la carretera cuando apareció en su carruaje el juez Augustus Peck amigo de la familia desde la granja, los niños vieron a su padre levantar la mano para saludar al juez. ¡Hola, August! Estas fueron las últimas palabras de David Lang, pues antes de que su brazo regresara a su posición inicial, se había esfumado. La señora Lang lanzó un grito. Ella y los niños se precipitaron hacia el lugar donde vieron al granjero por última vez. El juez Peck también llegó corriendo, pero no hallaron nada. El espeso pasto no ocultaba ningún agujero donde el hombre hubiera podido ocultar y en los 50 metros a la redonda no había árboles ni matorrales que le sirvieran de escondite. Acudieron los vecinos y algunos hombres excavaron el terreno pero no hallaron el menor rastro del desaparecido. En la primavera siguiente, Sara, hija del granjero, vio que en el lugar donde estuvo su padre por última vez la hierba estaba amarillenta y formaba una mancha de tres metros de diámetro que contrastaba con el resto del pasto de color verde brillante la niña corrió en busca de su madre y los vecinos acudieron con la señora Lang pudieron comprobar el hecho por la tarde al oculta, a ocultarse el sol la pequeña regresó al campo acompañada de su hermano llamó a su padre con fuerte voz y escuchó la voz de este contestando. ¿Desde dónde llegó hasta los dos hermanos la voz del padre desaparecido? ¿Dónde estaba el señor Lang? No ¿Dónde? No, yo les pregunto porque yo no lo sé.
1: Ah, no. <risa> no, pues no sé, pero, pero qué miedo. ¿Qué ¿Sales? miedo de...? que se te desapareciera cuando
0: estás haciendo... Cuando estás saludando y... Cuando estás
1: saludando... ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, qué pánico!
0: El enigma del embajador inglés. Una de las desapariciones más extrañas de que se tenga noticia ha sido sin duda la del diplomático británico Benjamin Bathurst, que fue embajador en la corte de Viena a comienzos del siglo pasado. O en este caso, a comienzos del siglo antepasado iba camino de Londres a donde había sido llamado por sus superiores cuando se desvaneció ante las propias barbas de su secretario de su ballet y de 12 personas más el 25 de noviembre de 1809 llegó a mediodía a Paleburg, pueblo alemán y bajó del carruaje para estirar las piernas mientras, caminaban, mientras cambiaban de caballos Rodeó a los palafreneros encargados de las bestias, pasó por detrás de estas y desapareció. A su espalda solo había una elevada tapia sin ninguna puerta. Pasado el primer momento de estupor, todos salieron en su busca y registraron el interior del carruaje hasta debajo del asiento. Más tarde se recurrió a las autoridades y hasta al ejército, pero el embajador parecía haber pasado a otra dimensión y nadie lo volvió a ver. Nunca más. Oh,
1: qué extraña. Qué extraño A mi parecer, eh, muy Muy
0: tenebroso. Ok. ¿Qué tal sí, una bien, última? Bien. Qué tal una última historia. Sí, sí, sí. Digo, todavía nos faltan eh, algunas cuantas historias sobre desapariciones, pero para este capítulo sería eh, la última. El carnicero que desapareció Hace unos 20 años se produjeron en Miami varias desapariciones que todavía no han logrado ser aclaradas por la policía local Fueron tan misteriosas, tan desconcertantes, que todavía figuran en las conversaciones de quienes fueron testigos de los hechos a las 23.40 del 22 de agosto de 1952 vieron por última vez al carnicero Thomas Brook cerca de una cantina situada a 50 kilómetros de Miami. Unos minutos antes se había despedido de su amigo y citó con él para el día siguiente. Abordó el auto donde le esperaban su esposa y su hijo de 11 años y puso en marcha el motor. Por la mañana una patrulla de tránsito halló el vehículo a 25 kilómetros del punto de partida. Los faros estaban encendidos y la puerta abierta. No había señales de violencia. El bolso de la señora Brooke estaba en el asiento trasero y contenía bastante dinero. La policía desechó la idea de un asalto cometido para robar a la familia. Más tarde, descubrieron las huellas de los tres pasajeros adentrándose en el césped que bordeaba la carretera y de pronto, se esfumaban, como si se hubieran volatilizado. Pero eso no fue todo. A la 1.20 de esa misma noche, cuando la mesera Mabel Twin dejaba su trabajo en un restaurante situado a 10 kilómetros del lugar y se dirigía a su casa, algo le sucedió. Sus pasos cesaban bruscamente a corta distancia de donde comenzó a caminar y todavía se ignora qué fue de la mujer. Las dos misteriosas desapariciones alertaron a la policía de Florida E incluso llegaron agentes del FBI La prensa aprovechó ambos casos para presentar una serie, una serie de reportajes sensacionalistas Pero lo único que resultó cierto en la cuádruple desaparición Fue que nada se descubrió
1: ¿Cómo crees?
0: Pues sí, nada se descubrió, nada se sabe de esa gente y pues
1: desapareció en sus ojos
0: desapareció no, ¿sí dejar
1: rastro
0: así es desaparecieron se volatilizaron, se esfumaron
1: como fantasmas
0: como fantasmas quizá en fin esas son algunas desapariciones misteriosas que se han registrado eh, a lo largo de la historia uh -huh. en el siguiente capítulo vamos a concluir las de desapariciones misteriosas con otras eh, me parece que son cinco o seis historias adicionales a estas, uh -huh. okay. ¿ok? Bueno, eh, algo que quieran agregar, eh, Links? No. ¿No? ¿Vos?
1: Interesante, muy interesante todo. Ok. Sí dan ganas de seguirle estudiando, averiguando, pues el okay. tema.
0: Muy bien, pues eso es lo que trataremos de seguir haciendo y eh, también eh, invitamos a todos los oyentes del podcast que si conocen eh, alguna historia, o si tienen alguna idea de qué es lo que ha pasado en las historias que hemos estado platicando en estos capítulos, uh -huh. que nos cuenten qué es lo que piensan, qué es lo que eh, saben, qué es lo que conocen, si uh -huh. tienen alguna experiencia o si saben de alguna historia local, uh -huh. son bienvenidas todas estas eh, todas estas contribuciones. Así es que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Testimonios de lo Insólito. Nos vemos el viernes que entra. Bye, bye. Bye.
1: bye.